1: Episodio número 53. El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. Bienvenidos al podcast de Marco Antonio Regil. Esta semana el tema es cómo perder, cómo bajar de peso con una dieta basada en plantas. Esta es información desde el punto de vista médico-científico que no vemos, no vemos en las publicaciones que están al alcance de nosotros. Solamente los médicos saben de esos estudios científicos. El doctor Mauricio González es un experto en la materia, sabe de nutrición, sabe de medicina, es un estudiante profesional de eso y es un expositor. Habla en público, da conferencias, da talleres, da seminarios, da entrenamientos De cómo tener una mejor calidad de vida, mayor nivel de salud, perder o subir de peso incluso Porque hoy hablaremos de las dos cosas Con una dieta basada en plantas desde el punto de vista de la ciencia Y hoy seguiremos aprendiendo con él, especialmente para todos los que quieren hacer una desintoxicación, un detox eh, o cambiar de vida o seguir en este cambio de vida hacia la dieta basada en plantas. Así que vamos a aprender mucho hoy juntos. Es un gusto saludar al doctor Mauricio González hasta Nueva York, desde California hasta Nueva York.
2: Muy bien, Marco. Feliz de estar nuevamente en este padrísimo podcast. Feliz.
1: Un gusto tenerte por acá. Eh, ¿Cómo bajar de peso con una dieta basada en plantas? Un tema que le interesa a todos, a mí también estoy a punto de empezar un detox, así que yo siento porque hoy hoy en día puedes hay que aclararlo, hoy en día puede ser un vegano gordito, ¿no? Con tanta con tanto alimento procesado que hay, o sea, es mejor que, 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 la, que los alimentos de origen animal, pero sí puede ser vegano gordito porque te llenas de pan y de pastas y de cosas fritas, de que engordas, engordas
2: por supuesto yo siempre lo platico con mis con mis amigos con mis pacientes de que nadie no importando qué patrón dietario tienes tú estás sometido a las leyes de la termodinámica, ¿no? Uh -huh. O sea, tú tienes que comer sanamente, tienes que comer lo mismo que quemas o un poco menos. Y tienes que ejercitarte físicamente, no hay más. Claro, no, 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 no vas a tener una panacea para esto. Sin embargo, bueno, cuando tú haces este cambio de vida, te sometes a estas leyes que son indistintas para cualquier persona, trae múltiples beneficios, uh -huh. que, es, que es lo agradable de una dieta basada en plantas. Saber que no solamente lo estás haciendo para tu figura, si no lo haces para otras cuestiones, ¿no?
1: Claro, ¿Qué? y hay elementos que te ayudan como a empezar, ¿no? Porque no es lo mismo, obviamente, comerte el chorizo de puerco que comerte un chorizo de soya, que comerte un chorizo de quinoa, ¿no? Entonces son como tres niveles distintos. Entonces sí te ayuda a hacerte vegano, aunque comas... O sea, que sustituyas, si vas a comer comida chatarra, sustituir la comida chatarra de origen animal por la de origen vegetal, pero lo óptimo es no comer comida chatarra en general, ¿no? O sea, una, una dieta basada en plantas Alimentos completos Y luego tenemos este tema eh, Yo creo que en América Latina Y en, en el mercado hispano de Estados Unidos Estos hábitos que vienen desde la niñez Porque, bueno, México número uno en obesidad infantil Estados Unidos número dos Y luego al revés, en adultos número uno Estados Unidos y México número dos en, O sea, los campeones México y Estados Unidos Campeones de, de obesidad Y son hábitos que traemos desde niños, ¿no? Porque pensamos, a veces nuestros papás piensan que por comer mucho, estamos bien alimentados, y una vez que te agarras, come, 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 comes, en, en la casa, pues mi familia, igual que la tuya, eran de Campeche, y si, no, y si no te servías el plato dos o tres veces, era como una ofensa para la abuela, ¿no? ¿Qué no te gustó? ¿No vas a repetir?
2: Totalmente y, de acuerdo.
1: Y ese fue mi principio, ¿no? Ahí, ahí empezó mi problema con el peso. Yo toda la vida he, he padecido sobrepeso, eh, pero era por eso, era porque nos llenábamos. A, gordo, mira qué gordito, sanito se ve, te atascabas de, de, de comida. Eso por es un supuesto, mito, ¿no?
2: Por supuesto que es un mito, pero está, está grabado en el software mental de nosotros los humanos, ¿no? Para empezar, la. No soy experto en el tema psicológico de la obesidad, sí. ¿no? pero he tenido la oportunidad de colaborar con personas profesionales, la verdad, con personas de talla internacional, eh, científicos en este tema. Y bueno, sabemos que la obesidad también es, es, es producto, ¿no? Es producto de múltiples factores, Marco. No vamos a hablar, no vamos a, a decir la cura en este podcast, ¿no? Sabemos que la obesidad es, es causa de, de, de muchos factores.
1: Es complejo. Sí, son emociones. La, la ansiedad, porque eh, ya hicimos un episodio con Robana donde hablábamos de eso, de la ansiedad por los alimentos... Porque muchas veces comes aunque no tiene, no tengas hambre, está el dicho ese famoso de que las penas con pan son menos, es decir, te adormeces con la comida, me siento triste, me atasco de comida y de alguna forma me adormezco para no sentir el dolor. Ese es el aspecto psicológico emocional que hemos hablado en otros en otros podcast y exacto y de ahí el por qué el detox, la desintoxicación es tan importante, verdad? O sea, dejar ir de esos es como el alcohol, o sea, meterte alcohol, meterte un montón de comida es lo mismo. Te adormeces para no sentir
2: Exacto, y curiosamente hay un libro que puedo decir con seguridad cambió mi vida, que es The Power of Habit del, del, de este escritor Charles Duhigg En The Power of Habit habla de cómo todas las adicciones, Marco.
1: El, el poder y, de los hábitos. The power el of poder habit. de
2: los hábitos, exactamente. Okay. El, el, no sé cómo se fue, cómo fue traducido al español, no sé si fue el poder de los hábitos o el poder del hábito, no sé. Tendría que checarlo, pero el autor es Charles Dohic. Lo podemos escribir después en... Lo ponemos en, en las el,
1: notas del episodio número 53. Ahí estarán en marcontrón.orgil.com diagonal 053. Ahí, ahí, ahí lo pongo para que incluso lo compren en Amazon y toda la cosa. ¿Y, y qué decías de este correcto,
2: libro? Correcto, que todas las adicciones, inclusive la obesidad, tienen un mismo patrón, ¿no? El disparador, la rutina y la recompensa, ¿no? O sea, ¿qué, qué dispara tu acto? Puede ser estrés, puede ser alegría, puede ser enojos. Se, generalmente son emociones, ¿no? Recuerdos inclusive. Y entonces eso dispara. Eso es el disparador y eso te lleva a una rutina. Ahora, la rutina es lo que es distinto. Unas personas fuman, unas personas beben, unas personas comen, otras personas eh, golpean. Entonces, y final, y esa rutina te lleva a una recompensa, a sentirte satisfecho. Entonces, esto con el tiempo se vuelve un ciclo vicioso que perpetúa estos hábitos y es lo mismo con la obesidad. Entonces hay que tratar de modificar los disparadores, que eso es uf, harto difícil. Uh -huh. ¿no? Pero lo que realmente podemos cambiar al 100% es la rutina, Marco. Sí. ¿Qué yes. hacer cuando sentimos esto?
1: Y, y esa, esa rutina que estás hablando toca también el aspecto social, ¿no? que a los latinos nos pega tanto, porque son esas reuniones con la familia o con los amigos donde parece que el objetivo es atascarte de comida pero atascarte, o sea, eso no es una reunión para platicar, para conversar, para abrazarnos, para reírnos, para llorar juntos, para eh, no sé, eh, pero todo gira alrededor de la comida y comes y comes y comes y la misma familia te dice, anda el otro poquito, no pasa nada, ay no pasa, estás muy bueno. y te empiezan a hacer chistes, Tú dices no estoy a dieta, no 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 qué dieta, estás muy bien, échate otro, nada más ahorita, es como toda una cultura de sin, es casi casi si no me atasco de comida no puedo pertenecer a, a mi grupo social de alguna manera, ¿no? Exacto. Una rutina muy inconsciente. Yo la viví, o sea, yo la viví, o sea, por eso. Y, y te vas acostumbrando a comer así, a si no estoy lleno, no paro de comer. Si no me siento que ya no puedo más, no paro de comer. O sea, no como por hambre, como por el gusto, por el sabor, hasta que me atasco. Hasta Exacto. que ando como perrito de, de fiesta, panzoncito y atontado. Exactamente,
2: como perro mil milpero. Como perro. Exactamente.
1: ¿Qué, qué, ¿Cómo podemos bajar de peso con una dieta basada en plantas? Que es el tema de hoy, mi querido doctor?
2: Bueno, para empezar tenemos que analizar cuál sería el patrón dietario basado en plantas que tendríamos que escoger, mi querido Marco, para lograr tal objetivo. Como tú bien dices, una dieta vegana es una dieta que excluye los alimentos de origen animal. Sin embargo, no es específica ¿no? porque puedes seguir consumiendo grandes cantidades de aceites, grandes cantidades de alimentos fritos, alimentos refinados, ultraprocesados, etcétera, etcétera. Una dieta basada en plantas de alto valor biológico de origen integral es la apuesta más segura para tener un peso ideal. ¿okay? Uh -huh. eh, este tema es muy importante para ti, pero también es muy importante para mí porque bueno, nosotros los médicos estamos, digamos, en la trinchera de evitar las enfermedades. Sin embargo, Marco, cuando hablamos de evitar enfermedades, eh, no es sexy. Cuando le dices a un paciente, usted va a evitar enfermedades, eh, no le prende eh, el chip de la emoción, ¿no? Pero cuando le dices que va a lucir espectacular, <risa> se va a sentir excelentemente, Ajá. se va a volver atractivo o atractiva al sexo opuesto.
1: Va a poder hacer eso. cuchicuchi con la luz encendida.
2: Correcto. Eso, exacto. Eso prende el deseo ipso facto. Claro. ¿no? Entonces, como estrategia de salud pública es excelente, ¿no? Porque te olvidas de prevenir enfermedades, sino logramos hacer que las personas empiecen con este estilo de vida. Y yo estoy abierto a esto. Si sí, eso es lo que lleva a hacer que personas Adopten este estilo de vida para mejorar la salud pública de Latinoamérica, que así sea.
1: Es tu ¿No? misión. Oye, pero, pero es, no, no les prende lo de evitar enfermedades, pero cuando les dices, mire, quiere ir al hospital, ahí sí se asustan. La palabra hospital se asusta. A mí me asusta.
2: El problema, Marco, no sé si tú estás de acuerdo conmigo. El miedo es un motivador inmediato, pero se va, se va.
1: Desaparece. 100% de acuerdo. Desap no, y aparte. Desaparece rápido. Y aparte, tiene, tiene razón. no, no, no sé ni, Es más, no sé ni por qué dije eso, porque hacer las cosas por miedo no es la forma de elevar tu nivel de conciencia, ni de avanzar. Te asustan con el petate del muerto. No, y el tema no es que lo hagas por miedo a ir al hospital, aunque es una realidad. Ahí están los hospitales claro. y si comes mal, vas a acabar en los hospitales. Y es una experiencia normalmente muy desagradable. No porque el hospital sea malo, sino simplemente estar ahí en una cama con este suero en las venas y que te estén picando y haciendo una, una cirugía. Es, es una experiencia muy desagradable, muy, muy, es una impotencia muy, muy, muy grande. Pero queremos hacer esto porque nos amamos, porque amamos a nuestro cuerpo, porque queremos tener creatividad, energía, poder manifestar nuestros sueños, poder compartir con la familia, poder hacer cuchi poder viajar, poder aprender, poder disfrutar de la vida.
2: Poder gastar el dinero que tan difícilmente has ganado, ¿no? En cosas que te hagan feliz. Sí. ¿No? Como tú dices, en viajar, comprar ropa. Regalarse dinero a tus seres queridos, a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, etcétera. Lo que quieras hacer con la vida, pero que lo hagas feliz. Ese es el objetivo primordial. Ese estoy totalmente de acuerdo contigo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer exactamente? Uh -huh. Como lo dije al principio, no es secreto. ¿no? Para que una persona esté delgada, tiene que mantener un balance cuidadoso entre las calorías que consume y la energía que gasta. Uh -huh. ¿Ok? Eso. Eso ya lo sabemos.
1: Si es balance, si, bien. Si, si quemo menos energía que la que consumo, engordo porque mis, mi cuerpo acumula esa energía en forma de, de grasita, las lonjitas en el cuerpo.
2: Exacto. Si, si consumes más energía de lo que gastas, eso es lo que sucede. Ahora, está bien, uno dice, entonces tengo que comer menos. Si tan solo fuera tan fácil, uh -huh. no? Si tan solo fuera tan fácil. Ahora, ¿por qué digo esto? Hay alimentos, Marco, que te hacen sentir satisfecho de manera más rápido. Y estos alimentos generalmente son los que tienen más alto contenido de fibra. Uh -huh. ¿Ok? ¿Y cuáles son los alimentos que tienen fibra? Las plantas. Uh -huh. En su más puro estado. Frutas, verduras, cereales integrales, leguminosas, nueces y semillas. Entonces, otro punto importantísimo que tiene este tipo de nutrición es que es, es denso en nutrientes. Es decir, la densidad eh, nutricional es un concepto que significa que ¿Cuántos nutrientes hay por caloría de alimento? Entonces, lo que vemos con las plantas es que tienen una excelente densidad nutricional. Es decir, por cada caloría que consumes, también vienen, vienen nutrientes.
1: ¿Y por qué nos conviene tanto comer fibra? Porque la carne no tiene fibra, el pollo no tiene no tiene fibra, el pescado Exacto. no tiene. Pero ¿por qué a los seres humanos nos conviene tanto? Porque luego dicen, los, la gente que no es vegana y es súper carnívora, y dice, pues los leones este, comen un montón de carne y los tigres comen carne. Es el ciclo del, natural de la vida. Pero, ¿cuál sí. es la diferencia entre los leones y nosotros?
2: <risa> sí, definitivamente hay una gran diferencia, ¿no? No es el ciclo natural. Es el ciclo natural de la vida para los carnívoros, definitivamente, ¿no? Los carnívoros tienen deficiencias, eh, tienen eh, diferencias, perdón, fisiológicas y biológicas que los herbívoros, ¿no? No las voy a enumerar todas en este podcast porque, bueno, ¿te acuerdas que en el pasado lo platicamos, no?
1: Sí, platicamos del intestino largo. Mientras más largo es el intestino, más fibra se necesita, y Exacto. mientras más corto el intestino, más carnívoro. Y nosotros, los seres humanos, tenemos el intestino más largo de toda la creación. Es lo que Exactamente. recuerdo.
2: Exactamente. Entre otras cosas, ¿no? Por ejemplo, manufactura de vitaminas. Eh, los carnívoros pueden manufacturar la vitamina C. Nosotros no la tenemos que consumir. Sí. Eh, hay muchos, 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 muchas diferencias. no. Ahora, cuando nosotros consumimos fibra, suceden cosas mecánicas y biológicas. Esto está padrísimo. Cuando tú consumes fibra, se expande tu estómago, se distiende. Cuando esta distensión toma lugar, los nervios que están pegados al estómago, Marco, se prenden uh -huh. y le manda un mensaje al cerebro diciendo wow, esta persona ya está comiendo. Entonces automáticamente el sentido del hambre se empieza a reducir poco a poco. Es como una retroalimentación negativa a mayor distensión, menos hambre. Okay. Lo estoy diciendo de manera muy simple, no es tan simple ni tan lineal, pero bueno, para propósitos de practicidad, así lo estoy explicando. O sea, la
1: fibra me llena más y hace que mi, mi barriguita, yo que no soy médico en mis términos, mi barriguita crezca porque se llena más con la fibra y eso le mando una señal a mi cerebro que dice ¡Eh! Estamos satisfechos hasta ahí. Exactamente. Y eso, por eso no pasa con la carne. Correcto. Puedo comer un montón correcto. de tocino, por ejemplo, y eso no va a pasar.
2: No, y además... Estos alimentos que son más altos en grasa lo que tienen es que consumes más calorías porque la grasa es mucho más densa en calorías y menos fibra. Entonces consumes más calorías y te llenas menos.
1: Entonces al hacer, por ejemplo, un detox que yo lo empiezo en unos días o los que están escuchando y quieren hacer una desintoxicación, eh, pueden comer todas las, las eh, por ejemplo, nuestras primeras dos semanas que van a ser crudo y veganas, pueden comer todas las espinacas, toda toda la fruta, to todo lo que quieran. Y eso va a hacer que se llenen más rápido con menos calorías.
2: Mi mejor consejo es que han habido muchos estudios, ¿no? Reciente, el año pasado, un estudio que publiqué en mis redes sociales donde le pidieron a personas con diabetes, perdón, con síndrome metabólico, antes de comer lo que iban a comer, ¿no? No importando qué, qué hubieran comido. Se les pedía que consumieran una ensalada antes de. Uh -huh. Versus otro grupo que no comió la ensalada antes del plato principal, ¿no? Y lo que se pudo notar que las personas que consumieron un plato de ensalada antes del plato principal, Marco, la glucosa se elevaba menos, la grasa en la sangre se elevaba menos, un fenómeno que se llama lipemia posprandial. Entonces, el solo hecho de consumir una gran, así, una enorme ensalada llena de vegetales frescos, fibrosos, como los que Robana pone en su libro, como los que publica en sus eh, redes sociales, en sus videos, sí. eh, eso ya es un gran paso porque eso va a asegurar que tu estómago reciba de primera mano alimentos fibrosos ricos en nutrientes que van a distender el estómago y se va a reducir paulatinamente el sentido del hambre.
0: Ok,
1: entonces ahí están dos consejos ya comer no solamente comer una dieta basada en plantas, pero básicamente comer muchas cosas que tienen fibra y comer una ensalada antes del plato principal. Luego a mí me agarran, lo confieso, doctor, me acuso, así como si fuera la confesión en la iglesia. <risa> doctor, me acuso, soy un vegano que a veces, doctor, se come el postre primero. <risa> Empiezo por el postre. <risa> No, ¿verdad? Estoy mal, doctor. Perdón. No, no. Sí. Y, eso so
2: y eso que somos amigos.
1: Sí. Y, eso, y eso que somos amigos. Pero ¿sabes qué? Me, qué me, una vez fui a un restaurante vegano en Los Ángeles y el chef siempre decía, no, el postre es come, hay que comerlo primero. Y te serví el postre primero y desde ahí yo dije, encontré mi Biblia. Es
2: mi Biblia.
1: Y me traje, es, y me traje este una regla. Es mi gurú. Que no, es mi gurú, mi gurú de los postres, pero no me conviene, ¿verdad? Así sea un postre crud y vegano, no. Primero empiezo con una ensalada, con fibra para que mi estomaguito se... Me estás enseñando una nueva palabra. Se distienda, dijiste. Exactamente. Se ¿Mm? distienda, o sea, se expanda y pueda yo sentirme satisfecho antes. Y la ensalada puede ser el plato fuerte, en el caso de sí. cuando estás haciendo un detox, por ejemplo.
2: Claro, mira, bueno, Sí. En teoría sí. Y además este consejo cabe recalcarse que si hay personas que te escuchan que no son veganas, también es un buen consejo para ellos. ¿no? Claro, yo por muchos años practiqué, tenía consultorio en, en México cuando vivía ahí y pues obviamente no todos mis pacientes eran veganos. Obvio. En, y siempre, siempre la recomendación se mantenía firme. Tu primer plato debe ser una
1: ensalada, no, Ahora, no el panecito uh -huh. que te ponen en la mesa, en los restaurantes, te ponen pan y mantequilla. Y te ponen, no. te ponen totopos, o sea, la tortilla frita para los que nos escuchan en otro lugar del mundo. No, Esos, preparo, es, esas que no. esa es la, 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 las peores costumbres, ¿verdad? Yo en los restaurantes lo que les digo a veces es no traigan esto. Si estoy yo solo o estoy con alguien más eh, que es que come sano, le digo, no, 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 no dejes el pan, llévatelo. Le digo, llévatelo porque sí. me lo voy a comer. O, en, o en el, cuando viajo, que me traen servicio a, a la habitación, desayuno, comida... Así el mesero lo mando de regreso con su canastita de pan, porque
0: si sí se queda <risa>
1: <risa> o sea, aléjame a Satanás, por favor. Exactamente, exactamente.
2: Eso es, una, eso es un gran hábito. ¿no Qué bueno que tienes la, la fortaleza mental para hacerlo. Sí. Pero ahí te va, Marco. Como te dije hace unos momentos, esto es solo una parte de la fórmula compleja de por qué comer plantas uh -huh. reduce el hambre. Otro, otro aspecto importantísimo y que a mí en lo personal me apasiona es el famoso microbioma. El microbioma son la cantidad de bacterias que uno tiene en el intestino y los genes que tienen estas bacterias. ¿no? Entonces nosotros, no sé si lo has escuchado, Marco, pero hay 10 veces o 100. Ya no recuerdo muy bien si es 10 o 100. No quiero cometer un error matemático, pero hay más bacterias en nuestro intestino que células
1: en todo nuestro cuerpo. Wow. Más okay. bacterias que células en nuestro cuerpo. Interesante.
2: Ok, no recuerdo si es 10 veces más o 100 veces más. No quiero cometer ese error.
1: Entre 10 y 100, entre 10 y 100.
2: <risa> Exactamente. Está en ese <risa> territorio. Ok, entonces estas bacterias también son seres vivos y también comen como tú y como yo. Oh Dios. Ok, también comen Ajá. y son distintas. Es si les das de comer cierto alimento, cierta población de bacterias crece. Claro. Otra se deprime. Si tú les das de comer, por ejemplo, plantas, las bacterias que pueden metabolizar esta fibra crecen en población. Entonces, cuando estas bacterias empiezan a dominar el territorio, empiezan a metabolizar grandes cantidades de fibra y cuando metabolizan grandes cantidades de fibra se producen sustancias. Y una de estas sustancias Marco es el propianato. Esta sustancia viaja por el torrente sanguíneo y aparentemente llega al cerebro a una parte profunda que se llama hipotálamo y produce una reducción del hambre también. Oye. Entonces, fíjate, fíjate bien, son dos maneras, una manera mecánica y una manera química. Cuando el estómago se distiende, se expande, como ya lo habíamos platicado, mecánicamente se estimulan nervios para reducir el hambre. Y cuando esta fibra llega al intestino delgado, al intestino grueso, perdón, al colon, se producen esas sustancias dentro de ella el propionato y químicamente se induce a que el cerebro sienta menos hambre.
1: O sea que hay doble, es un, es un double whammy como dirían en inglés, ¿no? o sea, un, un doble ganancia.
2: Estás... No es el double whammy, mi querido Marco, es un triple
1: whammy. Triple whammy, porque... Uh, Ahí te va la tercera. Ah, una tercera. Ah, perdón, <risa> claro, pensé que ya habías terminado. Hay, hay Una no, tercera aún, ventaja, aún un tercer premio. A ver, ¿cuál es?
2: Otro aspecto precioso es que esta sustancia, el propenato, también hace que el estómago se vacíe más lentamente. Entonces, lo que comes no pasa inmediatamente al intestino delgado y después al intestino grueso. Si no tarda más, en promedio un 20,
1: 23 más. Claro, porque se queda haciendo la digestión ahí. Exactamente. Y me siento llenito y no me da hambre tan rápido. Por más tiempo. Correctísimo. ¡Ah! Entonces,
2: fíjate qué chulada. Claro. Ok, fíjate qué chula. O sea, fíjate toda la cascada de eventos físicos y químicos toman lugar cuando decidimos consumir una dieta basada en plantas en su más puro estado.
1: Ok, ok. Entonces, repaso, si como algo que tiene mucha fibra, una dieta basada en plantas, alta en fibra, no los alimentos veganos altamente procesados que no tienen mucha fibra, sino alimentos enteros, ensaladas, frutas, verduras, eh, quinoa, eh, arroz integral, o sea, cosas que tienen fibra. Mi, mi estómago crece, se distiende y me manda una señal al cerebro de que ya estoy satisfecho. Los químicos a través de mis penas me le mandan una señal al cerebro de que ya pare de comer porque estoy satisfecho. Y además me quedo llenito más tiempo y me da menos hambre después porque mi estómago está digiriendo esa fibra. Entonces tengo tres ventajas de la fibra sobre la carne. Ahí, así de sencillo, ¿no? O, oso, la, la fibra, alimentos altos en fibra, con los alimentos que no tienen fibra. Exactamente, exactamente. Maravilloso. Y Ahora
2: bien... Es maravilloso, ¿sabes por qué? Porque de acuerdo al Centers for Disease Control, a, a, a la CDC, ¿no? a este organismo americano que, que se encarga de la salud pública en, en muchas maneras, podemos llegar a su objetivo, el cual es que una persona, repito, deba sostener un balance cuidadoso entre las calorías que consume y la energía que, que gasta. Entonces, este objetivo, este noble objetivo es más fácil de conseguir cuando nos alimentamos a base de plantas. Ok, porque nos trae los beneficios que acabamos
1: de platicar. Uh -huh. Entiendo perfecto. Por eso es que, por ejemplo, cuando hacemos una desintoxicación, hacemos un detox y estás en, en nuestras primeras semanas, eh, dos semanas y veganas que vamos a hacer. Pues es un montón de fibra, son un montón de hojas verdes, no hay nada cocinado, es pura fruta y verdura, fruta y verdura, fruta y verdura. Es un montón de fibra, entonces puedes comer toda la fruta y verdura que quieras. Porque mucha gente dice, tengo que limitarlo, yo no quiero bajar de peso. No, no tienes que bajar de peso. Puedes bajar de peso si limitas más lo que estás comiendo, ¿verdad? Especialmente, digamos, la gente que quiere bajar de peso haciendo un detox, puede limitar más los azúcares, ¿no? O sea, las, las, los alimentos dulces, plátanos, es, dátiles. Correcto. Y, ya y
2: ya esto, lo dijiste todo. Ahora, no quiero caer en explicaciones muy técnicas, pero también pacientes o personas o sujetos, cuando tienen obesidad o sobrepeso, han habido muchos estudios que demuestran que la relación entre el hambre y la saciedad, Marco, está un poco desregulada. Tienden a sentir más hambre. La satisfacción llega más tarde. Y esto se cree o se hipotetiza que sea debido al exceso de alimentos procesados, alimentos altos en grasa, alcohol, exceso de cafeína, falta de sueño, bla, bla, bla. Los clásicos actores malignos en, en, en todas las películas. Uh -huh. Ahora, por eso... Yo en lo personal, en lo personal, obviamente todos los casos de mis pacientes yo los evalúo individualmente, pero en términos generales, a grosso modo, yo dejo que mis pacientes durante los, el primer mes, segundo mes, no restrinjo tanto las calorías, sino me encargo de que consuman alimentos más altos en fibra.
1: O ¿Por sea, qué hago eso? Calidad de alimentos, no, no cantidad. Resti o sea, es, ve por la calidad y cómelo, come mucho. O sea, siéntete satisfecho, pero calidad de alimentos.
2: Correcto. Es así. ¿Y por qué lo hago? porque de por sí tenemos un, un gran deseo de comer de más entonces ese deseo de comer de más es un deseo muy poderoso muy muy poderoso entonces no trato de eliminar o de restringir ese deseo inmediatamente porque bueno se, se puede entender no por lógica que, que es difícil es más entonces difícil. Prefi prefiero eh, eh, dirigirme completamente a la calidad al principio y ya la cantidad ya de una vez que esté que que este balance, este equilibrio ya lo haya logrado el paciente, ya podemos hacer cosas más técnicas, ¿no? como cambiar por ahí los macronutrientes, un poco menos de carbohidratos, un poco más de proteínas, un poco más de carbohidratos, etcétera, lo que el paciente necesite. ¿no? Pero al principio se necesita una gran cantidad de alimentos frescos y altos en fibra a manera no restringida. Okay. Ad libitum, todo lo que quieran consumir. Claro. por eso el detox en el caso que usted, que tú lo mencionas, ah. hace sentido para las personas que tengan sobrepeso y, y, y obesidad. O sea, ¿no? si tengo,
1: si hago una desintoxicación o empiezo a hacerme vegano o simplemente no voy a hacerme vegano, pero voy a hacer una desintoxicación. Si tengo sobrepeso, voy a bajar de peso en forma natural por toda esta fibra que estoy consumiendo. Pero si no quiero bajar de peso porque estoy delgado, simplemente quiero comer más sano. Entonces consumo más alimentos, más calorías. Para no bajar de peso y ya Perfecto. más frijoles, más quinoa, más arroz integral, eh, más maíz, a lo mejor más este cosas que
2: exactamente
1: más hay, hay pasta de arroz, hay pasta de quinoa, hay un montón de, de cosas que tienen más calorías y puedo consumir. Por ejemplo, a mí el yo que no yo sí tengo un problema de que subo de peso, yo tengo que cuidarme mucho de no comer muchos, eh, por ejemplo, plátanos o, o dátiles. Que tienen mucho azúcar, ¿no? Es azúcar buena, es carbohidrato bueno, porque es natural. Pero si yo consumo mucho de eso, especialmente hacia la tarde-noche, me hacen pedazos, subo de peso. Si lo hago en la mañana, que voy a hacer ejercicio, voy a andar caminando, a estar productivo, quemando calorías, no me pasa nada. Pero yo en lo personal he aprendido que mi cuerpo, por más que amo los plátanos y los dátiles, en la noche me engordan. Así de sencillo.
2: Claro, son más densos en calorías, ¿no? Por, y, y me voy a poner yo como ejemplo. Yo consumo... En un día normal, entre 2,800 a 3,100 calorías. Eso es lo que yo consumo, porque pues voy al gimnasio, estoy mucho, muchas horas en el hospital, etcétera Las comidas, pues no me las puedo hacer de tres cursos, como una persona normal con un trabajo estable de pocas horas, no sino que tengo que hacer, no tengo mucho tiempo para comer, entonces generalmente me llevo un plato y me hago mi ensalada, ¿okay? de cosas frescas, siempre pongo kale, pepinos, eh, tomatitos, zan eh, zanahorias bebés, etcétera, no? Pero encima de esto le pongo aguacate que tiene más contenido de grasa, no? entonces Por lo tanto, es más denso en calorías. Le pongo almendras, le pongo quinoa. A veces le pongo arroz integral. Siempre le pongo lentejas y además a veces le he hecho otras semillas, no? Como nueces de giras, eh, semillas de girasol, etcétera. Entonces lo hago mucho más denso en calorías, al grado de que un plato puede tener entre
1: 600 a 700 calorías sin ningún problema. Guau, wow. entiendo.
2: Ok, sí. Entonces tú puedes hacer tu ensalada como la quieras.
1: Sí, puedes hacer una ensalada baja en calorías, no solo crud y vegana o vegana, pero baja en calorías si lo que quieres es perder peso, como en mi caso. Y si no quieres perder peso, incluso quieres subir peso, más almendras, más dátiles, este, más semillas, más, más aguacate, etcétera. Entonces tú vas aprendiendo a medirle a tu cuerpo qué es el. Cómo, cómo reacciona y cuál es el resultado que quieres obtener, ¿no? Me queda claro. Vamos a una pausita, una pausita, doctor Sale, y ya tenemos eh, dos consejos de cómo bajar o cómo no bajar de peso cuando estás haciendo una desintoxicación o cuando estás haciendo la transición a una dieta vegana, pero continuaremos con más consejos sobre cómo bajar de peso con una dieta basada en plantas. Ya regresamos. Soy Marco Antonio Regil, doctor Mauricio González, desde New York, New York, la ciudad que nunca duerme, y vaya que de verdad nunca duerme. Acabo de estar ahí, qué cosa, oye, acá en California cenamos una, una ida a cenar, son a las 6, siete de la noche, temprano. En Nueva York es como la ciudad de México, como Madrid, que oye, vamos a cenar a las 11 de la noche, qué cosa. Sí, exactamente. A las 10 de la noche a cenar, pero bueno. La dieta basada en plantas. Consejos para bajar de peso con una dieta basada en plantas. Además de mucha fibra y de una ensalada grandota antes de comer el plato principal o hacer de mi comida la ensalada del plato principal. ¿Qué más, mi querido doctor?
2: Yo creo que muchos de mis pacientes que van a estar escuchando este podcast se van a estar riendo porque voy a dar la receta general. La, el segundo plato para las personas que tengan obesidad o sobrepeso que Ay. deben de consumir después de la ensalada es una sopa, Marco. Una sopa. Eso siempre es lo que recomiendo. ¿Por qué? Porque una sopa, ¿qué tiene? Agua. Agua.
1: <risa> Mucha
2: agua. Correcto. Agua y verduras, ¿no? En las sopas generalmente permito que vayan verduras más fibrosas, ¿no? Que a muchas personas a lo mejor crudas no les caen bien, ¿no? Como el brócoli, la col, el apio, etcétera. Entonces eso 250 mililitros de una sopa después de la ensalada también es excelente.
1: 250 mililitros como un bowl, como un platito lleno tradicional porque.
2: Sí, como una taza, una, una, taza. Taza. una taza, una taza cafetera. Ok, una taza cafetera. Sopita. Y también hay, hay sopas veganas, no? Claro. O sea, el, el gazpacho, por sí. ejemplo, ¿no? sí. que es tomate, pimiento y pepino, si mal no recuerdo, con sí. sal, pimienta y ajo. Ya, muchas personas obviamente le ponen el aceite de oliva, el aceite de oliva pues es una fuente concentrada de calorías y lo que quieres es perder peso, pues al principio no se lo pongas.
1: Sí, y, y si no estoy haciendo la dieta cruda y vegana o el detox, entonces pues simplemente una puede ser una sopa de tomate, una sopa de lentejas, una sopa, eh, incluso hay fideos de arroz sin gluten, ¿verdad? Muy ricos. Una sí, sopa de preferencia
2: vegana. que le pongas algo que tenga más proteína, ¿no? como Ajá. Le puedes poner lentejas,
1: frijoles.
2: Y, los split peas, que son los chícharos secos, que son riquísimos en proteínas y en fibra. Y además, tienen unas sustancias ahí antioxidantes muy interesantes. Ajá. Entonces, esas son otras cosas que le puedes poner a la sopa. Sí,
1: o frijoles, ¿no? Los, a mí me, la sopa de frijoles me encanta. Me encanta. Ahora, hay, hay cremas, hay cremas también veganas. Ahora, en Nueva York, justamente estuve ahí en una en un restaurante crudivegano y, y publiqué unas fotos en mi Instagram y en Facebook y hacía una sopa deliciosa. Era como de lenteja, pero tenía tenía eh, almendra, tenía como crema de era 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 espesa la sopita. Eso califica de, de todas formas. Sí, sí,
2: solo que no tenga no no tuvo crema, ¿verdad?
1: No, no no de vaca, o sea, pero, no, era vegana no, pero,
2: no. pero era crema vegana?
1: Era estaba estaba espesito, tenía crema de almendra. O sea, estaba mezclado con la crema de almendra. Sabía muy rica, pero eso ya es más grasoso, ¿no?
2: Por supuesto, porque la tienen un contenido mayor de grasa. Entonces, si quieres perder peso, eh, no estoy diciendo que, que le digas que no, pero definitivamente hace más sentido que la mayor cantidad de tus calorías vengan de alimentos fibrosos, frescos, libres de grasa, para sí. que sea más rápido.
1: Ajá, entiendo. Ok, ok. okay. No vuelvo a ir ese de restaurante. <risa> <risa> bueno, hasta que baje, hasta que recupere el peso es, que es, tenía antes.
2: Espero que nos esté escuchando Robana para que ella te esté
1: echando el, eco. No, oye, bueno, el No, bueno, oye, reporte. en su libro electrónico, en su ebook Renueva te vienen 60 recetas, ya están todas las recetas, todas las recetas, y ese es el sistema que voy a seguir durante cuatro semanas y, y tres días. Están marcoantonioregil.com, diagonal Robana, ahí puedes bajar su libro, están todas las recetas y si yo lo voy a hacer cualquiera puede hacerlo porque mira que lo voy a documentar a ver qué desastre hago pero lo voy a hacer no comeré dos por dos semanas sopita de crema de almendra <risa> al principio no pero te entiendo pues, son menos calorías pero el que está escuchando y, y quiere ser vegano pero no quiere perder peso a esa persona sí le viene bien la crema sí, de almendras
2: por, sí por supuesto no sí. todo es una cuestión de balance Todas mis conferencias son con un bagaje científico que tengo que explicar todo químicamente. No quiero caer en esto, en, en el podcast, no? Porque el podcast, el, el sentido es mandar un mensaje sencillo que todos podamos entender. Asimilar. ¿no? Pero bueno. y lo has explicado muy bien, Marcos. O sea, tú me ayudas a que lo que te, yo te estoy diciendo lo, lo dijeres para que sea muy entendible y hasta ahorita vamos
1: excelente. Ahora, Ahora, el próximo episodio se va a llamar No hagan lo que hace Marco <risa> <risa> Postre Voy no a <risa> cinco consejos de Marco para ser un vegano gordito. Número uno, come postre primero. Número dos, que tu sopa tenga crema de almendras. Número tres, unos tacos de chorizo de soya. Número cuatro. <risa>
2: Pero
1: buenísimo Es que ya hay de todo, es que mira, la buena noticia es que en el mundo vegano, si te vas, si dices yo no quiero ser vegano porque comen puro pasto, es una enorme mentira, hay chilaquiles, tortas, hamburguesas, hay todo. Pues yo he cometido mis errores, lo confieso, y estoy enmendando la plana con, eh, contigo, con Miguel Bautista, con, con, con Robana, estoy aprendiendo a comer mejor todavía.
2: Qué bueno. <risa> Ahora, hay otro punto padrísimo, Marco, y esto la mayoría de las personas no lo saben porque... Desafortunadamente solo se publica en revistas científicas a las cuales no tenemos acceso comúnmente, ¿no? Eh, hay algo que se llama el efecto termogénico. Es decir, el efecto termogénico es uh, la capacidad que tienes de generar calor en el cuerpo a nivel celular. Y esto hace que se quemen más calorías. ¿okay? Han habido muchos estudios de buen modelo que han mostrado que las semillas, perdón, que las nueces, ¿no? como almendras eh, y las nueces pecanas, elevan el metabolismo en seres humanos al grado de que durante el sueño queman más calorías. Mm. Esto deja esto. Sí, es interesante, no? Esto ha dejado perplejo a los científicos por varios años. ¿no? Se llegó inicialmente a la conclusión de que las, las nueces tienen un alto contenido de un aminoácido que se llama arginina y esta arginina lo que promueve es que se oxide o se queme la grasa más eficientemente. Esto los dejó calmados por, por muchos años. no. Sin embargo, es posible que hayan otras razones por la cual las nueces ayuden a quemar más grasa. Y esto se logró cuando esto se pudo eh, comprobar cuando se hicieron estudios en personas que consumían altos eh, niveles de unos antioxidantes llamados flavonoides que vienen sobre todo en las eh, uvas moradas y en, los, y en las verduras que tienen mucho color, no color rojo, color anaranjado, como los pimientos, etcétera. Estos flavonoides también incrementan el proceso termogénico en el cuerpo. La habilidad, es decir, lo voy a explicar de manera más simple, la habilidad que tiene el cuerpo de quemar calorías. Entonces, fíjate cómo cada vez le agregamos más poder a la sencilla y humilde ensalada. No
1: es una belleza la ensalada. Y cuando más ensalada como, más ensalada me pide mi cuerpo. De la misma manera que cuando como cosas procesadas, mi cuerpo pide más procesado. Cuando estoy comiendo sano, mi cuerpo me pide cosas sanas. Entonces, lo difícil en mi experiencia es que es el puro principio. Porque una vez que pasas los primeros días de comer bien, tu cuerpo te pide eso sano que estás comiendo y te deja de pedir las cosas procesadas.
2: Exacto. Entonces, como es como un muy buen amigo, tu tocayo, mi amigo Marco Ferrara lo dice, esto es un círculo virtuoso. Deja de ser un círculo vicioso. Entonces se vuelve algo bueno. Entre más cosas sanas comes, más cosas sanas quieres. Sí. Cuando y Cuando más ejercicio haces, más, más ejercicio quieres hacer.
1: Claro, claro, porque sientes los beneficios. Ayer estuve en Los Ángeles en uno de mis restaurantes favoritos, doctor, que se llama Gracias Madre. ¿Lo conoces? Es bueno. No. Esa. ¡Oh, buenísimo! Me,
2: me tienes que llevar cuando sí. vaya a Los Ángeles.
1: Hay en San Francisco y en Los Ángeles. Es restaurante 100% mexicano, comida vegana. Bueno, Beyoncé, ya sabes, un montón de celebridades van ahí porque está en el West Hollywood. Y hay un flan. A mí el flan me fascina. Me fascina el flan. Desde que era niño me comía tres, cuatro flanes, ya sabes. Malas costumbres que me enseñó mi abuelita. Que en paz descanse, campechana. Pero en este restaurante hacen el flan de coco. Delicioso, pero tan bueno y tenían un especial de flan de coco con, uh, con calabaza. O sea, coco sabor calabaza, el flan buenísimo. Siempre me devoro ese flan. Y estaba ahí comiendo con una amiga, pedimos el flan, le di dos probaditas, lo disfruté. Pero mi cuerpo dijo, mmm, esto está muy dulce. Dije yo, wow, esto antes del detox no me hubiera pasado, me hubiera devorado el flan. Le di como tres, dos, tres probaditas así con la cuchara, se quedó ahí. Cosa que yo, o sea, yo dejar un pedazo de flan en la mesa, veganito, delicioso, jamás. Pero mi cuerpo está cambiando gracias a, a, la, a la desintoxicación que ya hice. La dejé de hacer, pero ya no quedé igual. Quedé con gustos distintos. O sea, ya no fue difícil no comerme el flan entero. Quedé satisfecho con dos probaditas. Y eso suma, va restando calorías más bien. Y eso me ayuda.
2: Exactamente. Las papilas gustativas definitivamente cambian. Eso es, eh, eso es algo que lo hemos platicado muchísimas veces con todas las personas que consumen así. A mí me encanta, ¿no? Hasta el crujir de las verdu de las verduras crudas me fascina. Y es algo que resuena en mí. Todos mis amigos médicos, ¿no? O imagínate, Marco. A, la, a Nosotros aquí en Estados Unidos comemos el lunchtime es entre 12 y una, ¿no? Comemos todos juntos, ¿no? Todos mis colegas. Todos abrimos nuestros Tupperwares o nuestros contenedores, no eh, a la misma hora y todos los ojos van en mi comida, todos los ojos. Al principio del año todos decían y eso qué es Mauricio? Y yo pues les explicaba, me llevaba el tiempo. Hoy en día tengo que llevar más comida porque todos me piden, no? Oye, Mauricio, qué rico sabe eso. Oye, cómo lo cocina? Eh, cómo lo cocinas? O cómo te ayuda a tu esposa a cocinarlo? Y las preguntas empiezan a abundar. Entonces es mi experiencia, Marco, que lo que rico sabe, rico es punto y final. Uh -huh. Ok, las ideas no importan, si el alimento está rico, las personas lo van a comer. Y si podemos hacer que la comida sana sea rica, no eh, las personas lo van a comer. Entonces todo no se deben preocupar. Las personas que van a hacer este reto contigo no se deben de preocupar de nada porque vas a saber bien, va a sí. ver rico, va a estar exquisito. Uh -huh. Entonces solito esta, esta este hábito se va a empezar a perpetuar solito. Claro.
1: Oye, las mujeres embarazadas pueden hacer detox? Porque es una pregunta que nos ha estado llegando.
2: No me atrevería a dar un consejo porque bueno, el embarazo es, es un proceso delicado que, que se tiene que llevar, del cual los ginecólogos ¿no? y los obstetras tienen que estar ligados al cuidado de este tipo de pacientes. Pero bueno, si una paciente embarazada sana tiene sobrepeso Nuevos estudios han mostrado que perder uno o dos kilitos no va a pasar absolutamente nada. No claro. se va
1: a comprometer
2: el embarazo. Sin embargo, sin embargo, lo remarco. Todo esto se tiene que discutir con el ginecólogo. Con el
1: ginecólogo. Ahora hay niveles de detox, como hablábamos eh, hace dos semanas con el con el doctor, con el chef Miguel Bautista, siempre nos ando queriendo cambiar de profesión, sí. y Romana, donde, le, donde decíamos que hay niveles de detox. Entonces, por ejemplo, si una mujer embarazada eh, quiere hacer una desintoxicación, eh, a lo mejor hacer puros jugos es demasiado o a lo mejor hacer crudo y vegano podría ser demasiado, pero ser vegano, una desintoxicación vegana, eso estaría bien, porque eso es, entonces la pregunta cambiaría. Estoy embarazada, puedo hacerme vegana.
2: La Academia de Nutrición y Dietética en el 2016 sacó un estipulado donde marca que una dieta basada en plantas correctamente diseñada es apropiada en todas las etapas de la vida, incluyendo inclusive el embarazo. Uh -huh. Mi única recomendación para las personas embarazadas es que no dejen de consumir, por favor, su, comple su complejo B12. Uh -huh. Uh -huh. Hay cierta evidencia que muestra que consumir un suplemento de, de ácidos grasos omega 3 también es benéfico. Una cantidad de 300 miligramos al día. Antes, hace muchos años, los únicos suplementos que teníamos eran de origen eh, animal, ¿no? el aceite de pescado. Hoy en día tenemos el aceite de microalga que funciona igual de bien que el aceite de pescado.
1: Sí, y las mujeres que ya tuvieron su bebé, las que están, eh, las que están amamantando, ¿pueden hacer eh, detox o es la misma historia? La misma siempre respuesta? y
2: cuando no, siempre y cuando no tengan un peso muy bajo uh -huh. que pueda comprometer la producción de leche. Sí, no le veo ningún problema. O sea, parte, mira, vamos a ponerlo en, en palabras sencillas. Las personas que tengan sobrepeso u obesidad se van a ver beneficiadas. De hacer un, un plan de alimentación que tenga gran cantidad de alimentos crudos.
1: Ok, entiendo gente diabética.
2: Bueno, Marco, eso es un poco más complicado. Uh -huh. Eso definitivamente no lo voy a poder contestar en su totalidad. Y déjame te explico por qué. Las personas Hay personas diabéticas que no están consumiendo medicamentos, no, sino que se controlan quizá por la dieta, el ejercicio, que su hemoglobina glicosilada, que es un marcador de diabetes, no está muy elevado. Ellos quizás... O muy probablemente se vean beneficiados y sobre todo tienen sobrepeso, obesidad, etcétera. Es decir, si están en sus comienzos y no tienen ninguna medicina. Sin embargo, personas con diabetes que ya se inyectan insulina o consumen eh, medicamentos que pueden bajar estrepitosamente la glucosa, no pueden hacer esto sin cierta supervisión.
1: Entonces, hay, si no. tienes una enfermedad específica, una condición específica, hay que consultar con tu médico.
2: Es, es muy difícil dar un consejo general para las personas que tienen enfermedades porque hay tantas variables, Marco, que definitivamente necesitan una guía sí. profesional.
1: Ok, entonces, ¿no? hipoglucemia, diabetes, estoy estoy embarazada, hay que consultar con su, con su médico antes de, de, de entrar al 100%. Ahora
2: bien. Han estudios hay, también no vamos a dejar de lado esto, no? Y tú conoces muy bien al doctor Neil Bernard del PCRM. Sí. Del Comité de Médicos Responsables en Washington. Ellos han hecho muchos estudios mostrando que las personas con diabetes se ven altamente beneficiadas al optar una dieta basada en plantas. Sin embargo, en esos estudios había un médico y un nutricionista con ellos por teléfono y tomándole exámenes de laboratorio y checando la glucosa constantemente.
1: Claro, o sea, no estoy haciendo yo solo como el Borras, o sea, es la... eh, Oye, es, 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 es como querer abrir el cofre a mi carro y ponerme a hacer mecánica. Yo solito, pues no tengo la menor idea. Exactamente,
2: necesitas una guía. No hay, o sea, no hay más. Pero no. una persona eh, relativamente sana, que hace ejercicio, que nunca ha tenido ninguno de sus problemas, es probable que, que le vaya bien.
1: Uh -huh. Y pueden, hasta a veces, con, con la asesoría adecuada, hasta revertir la diabetes, según lo que dicen algunos, incluso documentales o libros, ¿no? Como Forks Over Knives, que es un documental claro, que está en Netflix. ¿tenemos?
2: Claro, tenemos muchos estudios. Eh, este tema de la diabetes lo vamos a dejar para otro podcast sí. definitivamente y lo tenemos que tocar porque siento que vamos a ayudar tremendamente a Latinoamérica. ¿no? Pero hay personas que asocian la palabra revertir con curar y por favor tienen que hacer una, tenemos que hacer una diferencia tremenda. Revertir significa echar hacia atrás el proceso que inminentemente está progresando. Curar es una palabra un poco más trucosa que tiene un concepto. Diferente, que esa, esa palabra no la quiero tocar. Okay. Pero definitivamente lo que hemos visto con pacientes con diabetes, Marco, que adoptan una dieta basada en plantas, es que se revierte el proceso. Es decir, su, su insulina, su propia insulina empieza a funcionar mejor. Sus músculos adquieren eh, una capacidad de metabolizar la glucosa de, de mejor manera. Y definitivamente hemos podido ver una reducción. En la ingesta de medicamentos. Eso por concepto es revertir.
1: Ok. ¿No? Perfecto. Vamos a hacer la última pausa y volvemos al último segmento del episodio de hoy. ¿Cómo bajar de peso con una dieta basada en plantas? Ya continuamos. Soy Marco Antonio Regil, el doctor Mauricio González, desde Nueva York, está con nosotros. Antes de irse a chambear, está haciendo aquí el, el episodio. Ya sé que ya casi te vas, doctor, a hacer otro turno.
2: <risa> hacer otro mi turno. de noche.
1: Turno de noche. Turno de noche. Pero bueno, ¿qué otro consejo? ¿Qué otro consejo para bajar de peso con una dieta basada en plantas? Para cerrar. Okay.
2: Esto lo platiqué contigo, ¿no? De manera impersonal también lo he platicado con, con Robana. Es hacer ejercicio, ¿ok? Pero particularmente hacer ejercicio que sea mezclado, Marco. Ejercicio que sea aeróbico y ejercicio que sea de fuerza. Esto obviamente no pertenece totalmente a bajar de peso con una dieta basada en plantas, pero es parte de la fórmula de, de, de la vida saludable, ¿no? Cuando tú con haces ejercicio que sea de fuerza, construyes músculo y el músculo, los músculos elevan el metabolismo porque obviamente tienen que comer y comen más proteínas, comen más grasas, comen más carbohidratos, etcétera. Entonces te haces una máquina muy hábil de metabolizar calorías, de quemar calorías uh -huh. y para esto no hay nada mejor que lagartijas, sentadillas, abdominales, etcétera. Si lo quieres hacer en casa, o un gimnasio, si, te, si, si lo planeas hacer de esa forma, ¿no?
1: ¿Qué más? ¿Qué otro consejo de cómo bajar de peso con una dieta bajada en basada en plantas? Basada en
2: plantas, ok. Además de la fibra, cambios que genera la fibra. Hay otro aspecto muy importante, ¿no? Que las proteínas de origen vegetal también son excelentes para bajar de peso. Por alguna razón, bueno, son muchas razones, pero no tenemos ni el tiempo ni la plataforma para explicarlo tan a detalle. Las proteínas de origen vegetal también elevan el metabolismo. Se ha visto que las proteínas, por ejemplo, las que vienen de leguminosas, Marco, como frijoles, lentejas, eh, chícharos secos, hacen dos cosas en el organismo. Una es que apagan la síntesis de colesterol. Mm. ¿okay? ¿Qué quiere decir esto? Eh, el hígado deja de producir tanto colesterol cuando grandes cantidades de proteína de origen vegetal se consumen. ¿Y dónde las consumes estas proteínas de origen vegetal? Bueno, tenemos leguminosas como lentejas, frijoles chícharos y también tenemos nueces y semillas, no? Esas son fuentes concentradas de proteína. Algunos cereales integrales también tienen en menor cantidad, pero las tienen, no? Como avena, quinoa, arroz integral, trigo entero, etcétera. Uh -huh. Entonces estas proteínas de origen vegetal, además de que apagan la síntesis de colesterol en el hígado, también se ha visto que promueven una satisfacción temprana y también se ha visto en estudios experimentales que reducen el tamaño de las células de grasa que nosotros tenemos, mejor conocidas como lonja.
1: <risa> o sea, reducen el tamaño. Sí. Wow, qué interesante. Uh -huh.
2: Entonces, y es un, como tú le dices, un double whammy, un double. ganar, ganar. porque ¿por Porque reduces el tamaño del, del adiposito, ¿okay? o de la célula grasa, y además sirven para la construcción de masa muscular. Ya,
1: entiendo. Adiposito debería ser el nombre de tu perro. Me gusta para que lo pongas. Es el nombre, de un, un nombre del perro de un Pero médico. No le gustaría llamar, llamarse adiposito. Es un nombre de, de, del perro de un médico, es adiposito. Pero hablando en serio, perdón, no puedo no puedo evitarlo. Comí payaso hoy. Este, qué interesante. O sea, reduces el tamaño de las células de, de, de grasa en el cuerpo. Y dejas de producir tanto colesterol.
2: Exactamente.
1: ¿Y la proteína animal no hace eso?
2: Mm, no. Las, las proteínas de origen animal son muy buenas para hacer crecer los tejidos, uh -huh. pero como son promotoras del crecimiento, tienen estos, desafortunadamente, estos efectos secundarios, ¿no? Y a veces funcionan al revés. Las, para empezar, lastiman el interior de las, de las arterias. Uh -huh. ¿no? En algunos estudios se ha mostrado, no es totalmente confirmado, pero se ha visto esta noción en ciertos estudios científicos y además como hacen crecer. Pueden hacer crecer otros tejidos, mm. incluso inclusive los adipositos o las células grasas, Ajá. no? Y además Marco nada en, en la nutrición humana sucede aisladamente.
0: Uh -huh.
2: O sea, tú no puedes decir estoy comiendo proteínas. Eso no es cierto. Cuando te consumes, cuando consumes tejidos de origen animal, no solamente estás consumiendo proteínas de origen animal, estás consumiendo grasa, colesterol, eh, sustancias tóxicas como aminas heterocíclicas, etcétera. O sea, no estás consumiendo solamente y aisladamente proteínas. Estás consumiendo todo el paquete. En cambio, cuando consumes proteínas de origen vegetal, también te consumes todo el paquete, la fibra, los antioxidantes. O sea, fíjate bien, fíjate bien que cuál es el cambio, el paquete, lo que cambias es el paquete. Al consumir más plantas, consumes más de lo bueno de todo antioxidantes, fibra, etcétera.
1: Uh -huh. Y el paquete de comida de origen animal viene con lo que ya habías mencionado antes, con colesterol, con químicos, con
2: Grasa saturada, grasas saturadas.
1: saturadas. Es. Sí. Perfecto, eso me queda claro. Eh, fíjate que una, bueno, ya te respondimos a algunas de las preguntas que dejaron esta semana para el doctor. A Sandra Rivera, a Naya Digmag, a Ábalos, le mando un abrazo a Veracruz y a Jenny López de Nueva York, que habían hecho varias preguntas. Y una chica que se llama Brenda, a propósito no damos su apellido, dice que Disfruta mucho el podcast que nos ha escuchado, está considerando hacerse vegana. Ella ha tenido cáncer de seno ya dos veces, una vez a sus 28 años y otra vez a los 33 años. Y hoy tiene 41 años y le, y le da temor, le da miedo porque dice que vea amistades que han tenido cáncer y lo superan. Y después, igual que a ella, le regresa el cáncer y bueno, ya algunas veces ya no lo superan. En una segunda, tercera, cuarta ocasión ya no lo superan. Entonces le da, le da temor. Entonces dice, ¿cuál es el... Creo que está perfecto para este podcast, porque dice, ¿cuál es el mejor consejo que me puede dar el doctor? Yo sé que no eres su médico personal, pero pero en general, para la gente que, que está lidiando con un cáncer que regresa, ¿qué es la, ¿la dieta basada en plantas le ayuda, le puede ayudar a un paciente que tiene un cáncer que regresa? ¿O para evitarlo, para prevenirlo, para minimizar posibilidades? ¿Y, y por qué?
2: ¿Qué sabemos a ciencia cierta? Sabemos, por ejemplo, Marco que la obesidad está relacionada a 11 tipos de cáncer. Esto es producto de estudios epidemiológicos enormes del, del American Institute of Cancer Research ¿no? y del World Cancer Fund. Sabemos que la obesidad incrementa la, la posibilidad de 11 tipos de cáncer. ¿Qué va a pasar cuando tú curas esta obesidad o reviertes esta obesidad? Inherentemente, este riesgo de 11 tipos de cáncer se va a reducir. Entonces, uno de los grandes consejos es para un, de todas las instituciones mundiales, Marco para prevenir varios tipos de cáncer es tener un peso ideal. Uh -huh. Entonces, además de esto, una dieta basada en plantas, además de acercarte a este peso ideal, tiene múltiples sustancias anticancerígenas. De nuevo, Marco, todo sucede en un combo, todo sucede en un paquete. ¿Okay? ahora han habido estudios, particularmente en cáncer de próstata, eso te lo puedo decir con mucha tranquilidad porque tenemos Buena cantidad de ciencia en ese aspecto. Hemos visto que una dieta baja en grasa y alta en plantas reduce el progreso de este tipo de cáncer. Uh -huh. no, no, ha habido muchos estudios en otros tipos de cáncer porque ya te imaginarás que, que el cáncer es una enfermedad difícil, no sí. No puedes experimentar tan fácilmente porque pues, tienes las vidas de humanos, no? Pero definitivamente el adoptar una dieta basada en plantas cuando se quiere prevenir o ya se tiene un tipo de cáncer puede ser una muy buena decisión. Uh -huh. Sin embargo, Cosas específicas también, de nuevo, se tienen que discutir con el, el médico particular.
1: Pero prenda que está pensando en hacerse vegana, le convendría en, por lo que estoy escuchando. Por supuesto. Claro, por es lo, supuesto. Y es lo que dice la, 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 el documental que se lo recomendamos muchísimo, todos los que tengan Netflix, Forks Over Knives, Tenedores en lugar de Cuchillos. Está en Netflix, está en inglés, pero la, hay versión subtitulada al español y habla de eso, de la relación del cáncer y de la obesidad, comparando la comida de origen animal con la comida basada en plantas. Un estudio científico hecho documental
2: exactamente se los recomiendo altamente y tengo un amigo aquí en Nueva York el doctor Robert Roswell que logró que en el sistema de hospitales famosos Montefiore que pertenece a la escuela de medicina de Albert Einstein pongan ese documental en las camas del hospital claro entonces este les recomiendo muchísimo sobre todo a las personas que están muy orientadas a prevenir enfermedades marco que vean ese documental definitivamente claro.
1: Entonces, cuando bajas de peso, estás previniendo en, en, enfermedades. Estás previniendo sí. un posible cáncer o obviamente la diabetes tipo 2, que es la adquirida. Hay un montón de ventajas.
2: Estás bueno, reduciendo el riesgo
1: notablemente. Sí, sí.
2: sí. No hay ninguna redúcese. garantía.
1: No hay ninguna garantía. Te puede dar. no A cualquiera le, le, le puede dar.
2: El cáncer lo vamos a platicar definitivamente en otro podcast. Es una okay. enfermedad muy, muy compleja. No, o sea, no, no tiene un disparador lineal. Claro. Son muchos.
1: Claro, cáncer y diabetes tipo 2, que es algo este, que está pasando muchísimo. Dos de cada tres niños ¿no? en Estados Unidos, eh, si son latinos o afroamericanos, están, están en la estadística como que van a desarrollar diabetes tipo 2, que es una epidemia.
2: Exactamente. Y además, hay otros estudios que muestran que la diabetes tipo 2 también es un factor enorme de riesgo para muchos tipos de cáncer. Entonces, uh -huh. si tú bajas de peso y previenes la diabetes tipo 2, también estás potencialmente previniendo otros tipos de cáncer. Entonces, te digo, todo es un paquete. Claro. Entonces, esta decisión correcta es una decisión correcta y punto. Te va a ayudar en múltiples campos de, tu, campos de tu vida.
1: Ya te tienes que ir a trabajar, doctor. ¿Algún último consejo que nos quieras dar de cómo bajar de peso con una dieta basada en plantas? Hay sí, algo más. Un
2: consejo muy sencillo y práctico. Háganlo. Háganlo. Hagan este cambio de vida. ¿Qué va a pasar, Marco? ¿Qué va a pasar si cuatro semanas de los... 80 años o 90 o 100 o los que seas que vais a vivir, comas plantas, no va a pasar absolutamente nada. El mejor escenario es que esto te guste, te sientas bien, bajes de peso, te veas radiante
1: y lo quieras hacer para toda tu vida. Sí, y ese el es el peor escenario.
2: El peor escenario es que no te guste y ya no lo hagas, punto. Claro. Pero
1: nadie pierde. Claro, y eso es lo que, lo que quisiera yo, que no nos crean, que lo hagan. Hagan el detox, hagan la, la desintoxicación, estén escuchando cuando estén escuchando. Pruébalo y descúbrelo por ti mismo. No le creas a nadie. Pruébalo en tu cuerpo, ¿no? Exactamente. exactamente. Gracias, doctor.
2: nombre un placer y espero que este podcast le sirva a miles de personas eh, en Latinoamérica y en otras partes del mundo.
1: Claro, y gracias, doctor Mauricio González. A toda América Latina y a los latinos que vivimos en Estados Unidos, porque somos la misma cultura. Podemos estar viviendo en un país distinto, pero heredamos, heredamos las mismas costumbres que nos llevan justamente a este gran problema, a este gran problema de obesidad, de diabetes, de cáncer, de vivir una vida limitada. Así que gracias por compartir toda esta información. Amigos que escuchan en eh, plataformas como iTunes, Stitcher y Google Play, gracias. Déjenos la reseña, el review las cinco estrellas para que más personas escuchen. El podcast vive en marcoantonioregil.com Todas las notas, todas las notas sobre este programa, eh, lo que haya mencionado el doctor y recomendaciones de cómo aprender más, están en marcoantonioregil.com diagonal 053, que es el número de este episodio. Ahí está la liga también para que se unan al detox. No importa si lo están escuchando ahora que estamos arrancando o si lo escuchan un año después o cuando sé que lo escuchen, ahí está el libro electrónico de Rovana, marcoantonioregil.com diagonal Robana ahí está la liga, eh, donde pueden integrarse, bajar su libro electrónico con el descuento, el cupón de descuento está ahí del 10% y hacer el detox cuando ustedes quieran, cuando lo escuchen si están arrancando con nosotros 23 de mayo 2017, excelente pero ustedes pueden arrancarlo cuando quieran, muchas gracias ahí vive el podcast, suscríbanse a mi sitio de internet, marcoantronregil.com para que lo reciban cada semana déjenos comentarios, compártanos con sus amigos y bueno, seguiremos escuchándonos y aprendiendo juntos mando abrazos, México, Estados Unidos, Europa, Sudamérica, Asia, en cualquier lugar del mundo donde nos escuchen. Aprendamos
0: juntos. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.